من میخواستم یه تعریفی از مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک بر مبنای این سریال داشته باشم یه کلیتی میگم در حدی که نابود نشه سریال براتون ولی کن حتما اینو میتونید نگاه کنید و جالب خواهد بود براتون یه اده آدم در یک فضای ناشناخته قرار میگیرن دعوت به یک بازی میشن به طور بسیار رمزالود و این بازی وعده پول بسیار زیادی به اینا میده و همه اینا افرادی هستن که فقیرن در زندگی مشکلات فراغون دارن کلاهبردار بر... کلاه بودن نمیدونم طلبکارا دنبالشونن و غیره اینا نمیدونن بازی چی خواهد بود و حتی آگاهی از این هم ندارن که در این بازی باختن موجب مردن میشه و حدود 456 نفر حالا حدود که نه 456 نفر شرکت میکنن و یه نفر یه پول هنگفتی و این وسط میگیره و نمیدونن بازی چی هست هر دفعه سپرایز میشن شرایط جدید و در چند دقیقه مجبورن یک راهگاری رو پیدا کنن تیم کشی کنن یه داستانهایی رو برای خودشون داشته باشن تا اون بازی رو اولا درک کنن فضاش چی هست خیلی بحث مهمیه فضا رو درک کنن روابط علی معلولی رو درک کنن بقا داشته باشن در محیط محافظت کنن از خودشون و بعد حالا جون سالم که بدربردن بازی رو ببرن و مراحل بعدی این نمونه تفکر استراتژیک هستش یعنی استراتژی سازی در لحظه ما در محیطی که قرار میگیریم پر از ناشناخته هاست ما روابط علی معلولی رو در محیط پیچیده نمیدونیم حالا من در درس مدل کسب و کار دو جلسه کامل هشت ساعت راجب فقط محیط کسب و کار صحبت میکنم که محیط کسب و کار امروز چه ویژگیهایی داره ناشناخته است روابط پشت پرده رو ما نمیدونیم روابط علی معلولی رو نمیشناسیم و بنابراین برای چیزی که نمیشناسیم و ازش آگاهی نداریم باید برنامه ریزی و مدیریت کنیم این کار بسیار سختیه مثل گذشته نیست که قواعد بازی ها رو ما بدونیم کدوم راه به موفقیت میرسه کدوم راه به شکست ما در دنیایی هستیم که تقریبا هر چیزی ممکنه موفقیت حاصل کنه هر چیزی هم ممکنه شکست و اتفاقا میگن در دنیای امروز موفقیت یک استثناست و شکست قاعده است وقتی ما در حوزه کسب و کار کار میکنیم در هر لولی باید بدونیم که شکست قاعده است برخلاف تمام خوزعبلاتی که حالا اساتید انگیزشی و زرد و این داستان ها مطرح میکنن که نمیم چشاتو ببن فکر کن انرژی بده از این داستان ها شکست در محیط کسب و کار امروز ما قاعد است و کسانی موفقن که بتونن این شکست رو بهتر تحمل کنن درس ازش بگیرن منابعشون رو از دست ندن رشد کنن و توسعه پیدا کنن و مرحله بعد برای شکست های بزرگتر خودشون رو آماده بکنن راه یادگیری در این دنیا خوردن شکسته و تحمل کردن شکسته و برنامه ریزی برای شکسته به همون اندازه ای که برنامه ریزی برای موفقیت ما داریم ما وقتی طبیعت رو داریم نگاه میکنیم تمام تکامل طبیعت که تا الان ما رسیدیم به این مرحله و به این تاریخ فقط از راه درد شکست و سختی بوده یعنی از زمانی که حالا تئوری بیگ بنگ هست که 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش جهانی شکل گرفته و بعد مثلا 4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش کره زمین یک توپ آتشین تبدیل شده به یک توپی که داره یواش یواش سرد میشه اولین نشانه های حیات به موجب ضربه و سختی حاصل شده یعنی یک شهاب سنگ به کره زمین خورده کت شده 
مدارش کج شده و این مدار کج باعث شده که چرخشش جور دیگری باشه و به این ترتیب فصل ها شکل بگیرن شب و روز شکل بگیره و این شکل گرفتن فصل شب و روز سرما گرما باعث شده که یواش یواش گونه های اولیه حیات شکل بگیرن و یواش یواش تکامل پیدا کنن حالا انواع گونه هایی که بودن بیش از 99.5 درصد گونه های زیستی جهان تا امروز مردن نابود شدن و تمام حشره و باکتری و انسان و پستاندار و نرد هر چی میبینیم کمتر از نیم درصد تمام گونه هایی بوده که در تاریخ وجود داشتن چگونه بقا پیدا کردن چگونه به اینجا رسیدن چگونه تکامل پیدا کردن از طریق خطا جا جهش ژنتیکی بوده یا ضربه بوده یا حالا هر مسئله دیگه طبیعت با خطا خودش رو رشد داده ما انسان ها هم میتونیم این کارو بکنیم انسان از بود روانشناسی موجودی جایز الخطا نیست حتمی الخطا است باید خطا کنه منتها باید این دوز رو طوری تعریف کنه که این خطا خانمان برانداز نشه در یک لول تعریف شده ای خطا کنه آزمون خطا کنه فرضیه سازی کنه تست کنه و به این ترتیب محیطش رو بشناسه و رشد کنه این ماحصل بحث ماست و استراتژی راهیه برای این ارتباط با دنیای بیرون و آزمون خطایی که میخوایم انجام بده ببینید فهوای کلام اینه که در محیط ناشناخته چطوری با کمترین ریسک بیشترین آگاهی رو پیدا کنیم چون چیزی که ما نمیدونیم باعث ضربه خوردن به ما میشه و باعث نامودیمون میشه اگر ما خودمون رو در معرض چیزهایی که نمیدونیم خیلی قرار بدیم قطعا ضربه های خیلی شدیدتری هم میکنیم مثال خیلی ساده من برای شما بزنم دو تا شخص رو در نظر بگیرید هیچ چیز از بازار سرمایه و بورس یا فارکس نمیدونه درست؟ حالا یک نفر از اینا افراد مثلا یه پول خیلی دم دستی بیکاری داره و اینو میریزه توی این بازار سرمایه حالا به هر کدومشون و آزمون خطا میکنه تلاش میکنه یاد میگیره حتی اگه کل پول رو هم از دست بده اتفاقی براش نمیفته. در مقابل شخصی در نظر بگیرید که کاملا جو گرفتتش و در مثلا یکی از رشدهای بزرگ بورسی یا حالا سایر بازارهای سرمایه ارزهای دیجیتال یا هرچه خونه و زندگی و که فروخته هیچ وام و این داستان هم گرفته و وارد میشه هر دو ما فرض میکنیم این افرادی هم که جهالت دارن نسبت به این بازار آگاهی ندارن اما نسبت درگیریش متفاوتی دارن اونی که درگیریش کمتره و همون اندازه درگیریش صدمه میخوره و اونی که درگیری بسیار زیادی داره صدمه بسیار زیادتری میخوره و به سمت نابودی حتی میتونه بره بنابراین ما در محیط های ناشناخته باید با همین الگوهای آزمون و خطاهای پیوسته و کوچیک بریم جلو و محیط رو بشناسیم و خودمون رو هم قوی کنیم این حالا داستانی هستش که واقعا وجود داره ما برای اینکه بتونیم مدیریت استراتژیک رو تعریف کنیم چون اسمش یک اسم بسیار دهن پرکنی هستش و خب خیلی هم صحبت راجبش میشه نظرهای مختلفی راجبش وجود داره اما واقعا برای اینکه بدونیم چی هست من تصمیم گرفتم اول یه سری کلید واژه رو خدمت شما از آن معرفی کنم کل این جلسه شاید به این مباحث بگذره اما یه بیسی شکل میگیره که کمک میکنه در آینده خیلی بهتر بتونیم مباحث رو واکاوی کنیم تجزیه تحلیل کنیم در خیلی از دوره های ام بی ای یا حالا دوره های حتی آکادمیک تر متاسفانه کارشون رو خیلی راحت میکنن و با مثال جلو میرن یعنی دائما در حال مثال زدن از اپل و آمازون و نمیدونم گوگل و این تیپ مسائل هستن ما دنبال این مسائل نیستیم چون دنبال ماهی گرفتن نیستیم دنبال ماهیگیری یاد گرفتنیم میخوایم یک نگاه تحلیلی داشته باشیم 
تا بتونیم مسائل رو بهتر بشناسیم لایه های پشتش هم بشناسیم و بعد بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم خط خودمون رو ببریم یعنی آشنایی با موضوعات یک هدف بنده هست اینکه بتونید از یک جایی به بعد خودتون خط خودتون رو ترسیم کنید و جلو ببرید حالا در کسفت مشاور حالا کسی که برنامه ریزی میکنه برای یک کسب و کار یا هر مسئله دیگه بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید این هدف دوم بنده هستش که یه مقدار نیاز داره که فضای جلسه اول دوم بره تو فضای تعاریف و آشنایی بهتر شما با مسائل بنابراین ما یه تعریفی از کسب و کار یا سازمان خواهیم داشت تعریفی از سیستم داریم تعریفی از استراتژی داریم تعریف برنامه‌ریزی استراتژیک تفکر استراتژیک استراتژی سازی و در نهایت مدیریت استراتژیک کسب و کار رو ما اگه بخوایم تعریف سنتیشو نگاه کنیم همش راجع به خرید و فروش و یه سری کارهای تکراری اینجوری ازش یاد میشه یعنی افرادی که یک جنسی رو میخرن میفروشن یا جنسی رو تولید میکنن باز به نیت فروش به نیت خرد و ارزش و داستانه اینطوری بنابراین شخصی که یک اتومبیل رو میخره میفروشه کسب و کار نداره اما شخصی که دائما در حال خرید و فروش اتومبیل هست صاحب کسب و کار میتونه باشه حالا هر چند ما اسمش حتی بزنیم دلالی اما این تعریف تعریف کاملا ناقصی هست این تعریف سنتی که وجود داره من میخوام نگاه دیگه ای داشته باشید و کسب و کار رو شما به عنوان و به مسابقه یک سیستم ببینید سیستم رو در سلاید بعدی توضیح میدم کسب و کار رو به عنوان زنجیره ای از موضوعات در هم تنیده ببینید حلقه های زنجیره به هم وصلن و به این ترتیب هیچ انصری در کسب و کار جدا از انصرهای دیگه نیست که بگید من مثلا فلان کارم خوبه فلان کارم بده و حالا اونو رها میکنم این کارو میچسبم هیچ کدومشون قرار نیست اون یکی رو جبران بکنه همه چیز باید متناسب و متعادل بره جلو همونطور که میگن زنجیر از ضعیف ترین حلقه خودش پاره میشه در یک کسب و کارم وقتی نگاه سیستمی دارید که یک سری فرایند زنجیروار و هم دیگه مرتبط هستن نمیتونید حوزه ای رو ضعیف رها کنید چون اگر در مسائل دیگه بسیار عالی هم باشید مجددن از اون حوزه ای که ضعف دارید ضربه میخورید و ممکن از بازار خارج بشید حالا سه تا به صورت شماتیک و خیلی کلی من اینو برای شما اینجا آوردم سه تا بود کسب و کار رو اگر ما در نظر بگیریم یک قسمت محتوایی داره یک قسمت اجرایی داره و یک قسمت نتیجه حالا اینا همه در هم تنیده است یعنی اول محتوا بعد اجرا بعد نتیجه نیست الزامن ممکنه همزمان باشن اینا با هم دیگه ما دائما در حال تفکر هستیم دائما در حال خلق محتوا هستیم دائما داریم اجرا میکنیم دائما داریم نتیجه میگیریم دوباره نتایج اونو تجزیه تحلیل میکنیم و محتوا درست میشه از اون تجزیه تحلیل و از حسابای مالیمون از شکستمون از موفقیتمون و غیره اگر ما یه همچین شکل شماکسی که در فرآیند کسب و کار در نظر بگیریم بحث برنامه‌ریزی تفکر و مدیریت استراتژیک در قسمت محتوا و در قسمت پیشران مدیریت و هدایت یک کسب و کار قرار میگیره حالا من به شما گفتم کسب و کار یک سیستمه تعریف سیستم رو به من میگید کاملا درست گفتید سیستم یک ورودی داره یک فرایندهای داخلی داره که اون ورودی رو میگیره و یک سری کارهای روش انجام میده و بعد یک ستانده خروجی داره چون ورودی رو با اون فرآیندا تبدیل به خروجی کرده بعد از اون دوباره میتونه بازخورد بگیره و 
خروجی تبدیل به ورودی اول بشه و حالا لوب تشکیل بده و داستان های اینطوری بفرمایید دقیقا همینه ببینید شما یه عدد وارد یه الگوریتمی نوشتید درسته اون الگوریتمی میشه فرایند کار شما یه اینپوت داره که حالا یا عدد یا کد یا دادست یا هر چیزی اون اینپوت رو که وارد میکنید حالا اینتر رو میزنید حالا هر مسئله دیگه ای اون فرایند اعمال میشه یه خروجی میده و اون خروجی اوتپود شما هستش و این عملا یک فرایند سیستمی هستش که ما ساده ترین تعریفی هستش که از سیستم میتونیم داشته باشیم کاملا درست یه نگاه کامل تری بخوایم به این موضوع داشته باشیم سیستم تعریف میشه از مجموعه ای از اجزا مجموعه ای از اجزا که کنار همدیگه قرار دارن و ارتباط دارن با همدیگه هر کدوم از این اجزا وظیفه خاص خودشون رو دارن درست شد؟ و نکته مهمتر اینه که به موجب ارتباطی که با همدیگه دارن یک مجموعه کل رو تشکیل میدن و به موجب ارتباطی که با هم دارن باعث میشن اون مجموعه کل یک هدفی داشته باشه و به سمت اون هدف حرکت کنه و یک سری خصلت داشته باشه اون مجموعه کل حالا خیلی ساده بگم ما انواع سیستم ها رو داریم اسلایدی بعدی میگم مثلا سیستم بدن خودمون سیستم فیزیولوژی ما کلیه داریم کبد داریم مغز داریم قلب داریم هر کدوم اینا وظیفه خاص خودشون رو دارن کنار هم ارتباط دارن در با یک نظمی کنار هم چیده شدن و این ارتباط باعث میشه که یک کلی به عنوان مثلا فیزیولوژی ما یا بدن ما شکل بگیره حالا بعد آگاهی شکل بگیره و مباحث روانی و داستان اینطوری این کلی که شکل گرفته یه هدفی داره که الان مثلا میتونیم هدف ما بقاست هدف ما تکامله هدف ما تعالی هستش خودشکوفایی هست هر چیزی و چه اتفاق افتاده یه سری مولکول رو حالا بعد باز کلیتر ارگان و عضو و اینا کنار هم قرار گرفتن هر کدوم کار خودشون رو دارن در کنار هم یه کلیتی رو تشکیل میدن که ما به اون میگیم سیستم حالا این کلیت یه مرزی داره یه سری خصوصیات و یه سری خصلت های خاص خودش رو داره مثلا شما نگاه کنید تمام اتومبیل ها ممکنه از چهار تا چرخ و یه سری لوازمی مثل صندلی و سیم و وایر رو نمیدونم قطعات مکانیکی اینا تشکیل شده باشن یکیش میشه پرا یکیش میشه فراری هر دوی اینا سیستمن هر دوی اینا با یک سری قطعاتی تشکیل شدن که یک سری کارهای مشخصی دارن این تعریف سیستم برای هر دوشون هست ولی خصلت های متفاوتی دارن عین اینکه ما آدم ها آدم های متفاوتی هستیم هر چیزی رو در جهان ما میتونیم پس نگاه سیستمی بهش داشته باشیم و به این ترتیب تعریف سیستمی ازش داشته باشیم و اینطوری مدیریت سیستمی بکنیمش بنابراین مطالب خیلی ساده نخواهم بود جوری که مثلا دیدید دیگه سوار تاکسی میشید تحلیل میکنه تا سیاست بین الملل رو برای شما اقتصاد رو زیر و بمش رو میگه پیشبینی هم میکنه 20 سناریان برات میده و نمیدونم تا آقا تقصیر هینه تقصیر اونه فلانه بهمانه و خب اینا متوجه میشین خیلی ساده انگاران است این حرفا هرچی یک سیستم بزرگتر میشه تعداد انصرهای بیشتری داره درچه پیچیدگی زیادتر میشه اونقدر پیچیده میشه که شاید یک انسان اصلا نتونه فهمش کنه و برابرین از مدل‌های کامپیوتری استفاده میکنن تا سیستم رو بتونن متوجه بشن مثلا سیستم های پیشبینی آب و هوا یا خیلی از مسائل دیگه 
بنابراین مسائل مسائل پیچیده‌ای هست و ما چرا اینو داریم اینجا مطرح می‌کنیم چون نگاه مدیریت ما به کسب و کار باید نگاه سیستمی باشه و از اون مهمتر نگاه مدیریت استراتژیک ما باید نگاه سیستمی باشه یعنی ما نمیتونیم همه چیز ثابت در نظر بگیریم بعد بگیم حالا یه استراتژی داریم برای کسب و کارمون این کارو خیلی پیچیده میکنه و خیلی باعث ترس میشه یعنی نمیدونم شنیدید دیگه مثلا برتنار لارسل میگه مشکل جهان اینه که آدمایی که مثلا حالا تعبیرشون احمقا خیلی اعتماد به نفس دارن و خیلی خودشونو باور داره اینا ولی آدمای خیلی دانا پر از شک و تردیدن به خودشون و بنابراین حرف نمیزنن چرا اینجوری میشه چون اگه اونی که نمیدونه همون قدی که میدونه فکر کنه دنیا همونه و بنابراین با اعتماد به نفس کامل و میره جلو ولی اونی که خیلی میدونه تازه میفهمه وای چقدر نمیدونم و بعد میبینه که واقعا حرفی برای گفتن میتونه نداشته باشه اگر هر چقدر بدونه باز در مقابل دانسته هاش این قضیه هیچه ناخداگاه ساکت میشه اوج خیرت دیگه سقرات بود که میگفت تهش فهمیدم که هیچی نمیدونم یا انیشتن میگه اگر هرچی یک دایره نورانی بزرگتر بشه هاشیه تاریک اطرافش هم بزرگتر بشه درست شد محیط محیط دایره بزرگتر میشه دیگه فرض کنید این نور میزان آگاهی منه میزان دانش منه اگه این یه نقطه باشه تاریکی دورش هم خیلی کوچیکه حالا این نوره بزرگ میشه محیط این دایره داره بزرگ میشه یا محیط این کره یا خب به همون نسبت تماس آگاهی من که اون نوره با تاریکی هم داره بیشتر میشه قبلا یه نقطه بود من اونایی هم که نمیدونستم خیلی کم بود مثل اونایی که میدونستم الان که خیلی میدونم میبینم چقدر نمیدونم بنابراین نمیتونم حرف زیادی برای گفتن هم داشته باشم مگر در حوضه هایی که تخصصی حالا نیمچه بند پیدا کردم بنابراین وقتی نگاه سیستمی به موضوعات پیدا میکنید خیلی ناخدگاه دست به اصا ممکنه برید جلو یا همون چیزی که اول ساعت بهتون گفتم آزمون و خطاهای پیوسته و کوچک یعنی کسی که چیزی نمیدونه یه دفعه خونه زندگیشو میفروشه میره تو بورس به حرف یه ادعی ولی کسی که بسیار میدونه به شدت بودجه بندی میکنه و سرمایه بیکار خودشو میریزه چون میدونه که باز علارغم تمام تحلیلات تکنیکال و فاندامنتال و هر مسئله ای که میتونه در نظر بگیره ممکنه اطلاعاتی باشه که اطلاعی ازش نداره که ما از اونا به عنوان ناشناخته یاد میکنیم بنابراین میتونه یک فعالیت خیلی پر ریسکی باشه این قضیه خب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که نگاهمون به کسب و کار باید نگاه سیستمی باشه یعنی دو تا چیز ساده رو ما نمیتونیم در نظر بگیریم یا طوری که دوستمون مثال زد کاسب وارانه نمیشه رفت جلوی سی میخریم میفروشیم حالا اتفاقی میفته نگاه سیستمی باید داشته باشیم بسیار فرایندهای اون تو هست بسیار ورودی خروجیایی هست که ما باید بتونیم اینا رو مدیریت کنیم بنابراین اگر حالا کسب و کار یک سیستمه میخوان ببینیم چه نوع سیستمی هستش یه آگاهی اینطوری هم داشته باشیم یه آقای دانشمندی به نام آقای بولدینگ و ایشون در چند حوزه حالا صاحب نظر بودن مباحث اجتماعی و اقتصادی و زیست شناسی و مسائل مختلف اومدن تمام سیستم هایی که در جهان وجود داره رو در یک دستبندی نهتایی تقسیم کردن من گفتم خدمتون که ما هر چیزی رو تقریبا میتونیم بگیم سیستمه رفتاری داره خاصیتی داره ارتباطاتی داره اجزایی داره بنابراین تمام 
چیزایی که وجود داره در دنیا ما میتونیم نگاه سیستمی بهش داشته باشیم دست بندی میکنیم پس سیستم ها هر چیزی رو تو دسته خودش قرار میدیم اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم تو این هرم اگر نگاه کنیم قاعده هرم ساده ترین مدل سیستم ها هستن سیستم های ساختار ایستا ما بهشون میگیم یا چارچوب هر چیزی که ساده ثابت و بدون تحرک همین صندلی هایی که شما روش نشستید اینا یک سیستم ساده و ساختار ساده هستن نقشه دنیا مدل هایی که ما از نقشه های جهان داریم و داستان های دیگه هر چیز ساده دیگه خلاصه لیوان اینا میتونن سیستم ساده در نظر گرفته بشن درست شد پس ساده ترین حالت ممکنه تغییری ندارن حرکتی ندارن همونی هستن که هستن جمادات یه درجه که سیستم ها بالاتر میان و پیشرفته تر میشن متکامل تر میشن ما بهشون میگیم سیستم های ساختار پویا ساختار پویا حرکات ساده دارن و حرکات از قبل تعیین شده دارن مثل چی مثل ساعت ساعت داره تکون میخوره عقربه هاش ساعت رو نشون میده زمان رو نشون میده کاملا قابل پیش بینیه شما وقتی ریتمش رو در نظر میگیرید میدونید که هر چند زمانی که داره میگذره یک ثانیه است و میتونید بگید که چه زمانی عقربه دفعه بعدی تکون میخواد بخوره بنابراین حرکت ساده دارن مثل دو چرخه یک حرکت ساده و تکراری داره درست شد ساختار مکانیکی هستن که حرکات منظم و ساده دارن اتومبیل تو این قضیه قرار میگیره کلیتش کاری انجام میده نیرو وارد میشه حرکتی میکنه کاری انجام میده ساعت داره کار انجام میده دو چرخه داره کار انجام میده ماشین داره کاری انجام اما مکانیکی هستن جان ندارن یک کسی باید اونا رو هدایت کنه درست شد الان فن این کامپیوتر سی پی اوش داره این اتفاق براش میفته یه درجه که بالاتر میره و بعد سیستم ها باز دوره متکامل تر میشه سطح سه را اگر نگاه کنی گفتیم سیستم های خود کنترل یا سایبرنتیک خود کنترل یعنی میتونن خودشون رو در برابر یه سری از اهداف مدیریت کنن ساده ترین مثالش ترموستات ترموستات چهار میکنه مثلا برای پکیج آب گرم کنن دوار دوری 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 یعنی ما یه دوار رو میکنیم و دوار اگر از اون حد پایین تر بیاد باعث میشه اون سیستم روشن بشه وقتی سیستم به اون دمای مد نظر هدف ما رسید خود کنترل دیگه متوجه میشه و خاموش میکنه سعی میکنه به این ترتیب با خاموش روشنهای پیوسته سیستم رو در یک نظم تقریبی نگه داره خب تا اینجا همه چیز درسته سطح بعدی سیستم های بازن ببین ما تا اینجا به این ستای اول میگیم سیستم های بسته بسته یعنی چی؟ یعنی منظورمون اینه که این سیستم ها بهترین حالتشون اینه که با محیط اطرافشون تعامل نداشته باشن بستن تو محیط اگر تعامل نداشته باشن بهتر میمونن مثال میزنم من گفتم مثلا اتومبیل یا دوچرخه سیستم ساختار بودای مثلا حرکت ساده است درسته؟ خب شما اتومبیل صفر وقتی میخرید قیمتش بیشتره یه اتومبیلی که 20 سال عمر کرده 400 هزار کیلومتر کار کرده چرا؟ کمتر مستحلک نشد تعامل کمتری با محیط داشته کمتر رو آسفالت را رفته کمتر در مرز باد و بارون و تصادف و اینا بوده محیط اینا رو فرسوده میکنه دو چرخهی که را میره پنچر میشه ساعتی که مثلا واترپروف هست ساعت بهتری هست واترپروف یعنی چی؟ یعنی با یک سری از اتفاقات محیط 
مقابله میکنه نمیذاره یک سری از چیزای محیط به داخل سیستم وارد بشه بنابراین این سه تا سطح اول هر چی ارتباطشون با محیط کمتر باشه بهتره شما نگاه کنید بعضی از خونه ها مثلا ممکنه کوچیک باشن میان پکیجا رو میذارن روی تراس یا مثلا خونه قدیمی سیستم پکیج رو نداشته پکیج رو میذارن تو تراس به نظر شما این حالت بهتره یا حالتی که پکیج رو در داخل آشپزخونه انباری جایی تربیه کرد بهرهوریش پایینه اون گرمایی که تولید میکنه خیلی پرت میره بیرون چرا این اتفاق میفته چون تعاملش با محیط خیلی زیادتره تا اینکه مثلا یه جایی دخمه یا یک فصل کوچیکی وجود داشته باشه پس این تیپ سیستما هرچی تعاملشون با محیط بیشتر باشه براشون بدتره از اینجا به بعد از سطح 4 به بعد ما وارد سیستم‌های باز میشیم یعنی اینا براشون خوبه با محیط تعامل داشته باشن سیستم بسته با محیط تعامل نداره باز با محیط تعامل داره تعامل با محیط یعنی چی تمون تعریف سیستمی که ما به شما گفتیم در تقریبا از اینجا شروع میشه ورودی داره میگیره دیگه ورودی از کجا میگیره از محیط میگیره شما یک منابع اولیه وارد کارخونت میکنید یک کسی ممکنه یه سری جنس وارد مغازش بکنه خریدی وارد خونش بکنه بنابراین ورودی که وجود داره اینجا از محیط داره میاد و ما تعریف سیستم باز داریم اتفاقی که میفته ما اینجا اولین سطح موجودات زنده رو داریم که تکیاختهی یا تکسلولی هم تقسیم بر دو میشن تکسیر میشن پس ساده ترین لول موجودات زنده سطح چهار تقسیم بندی میشن باکتری ها و نمیدونم آمیب و این حرفا اینا موجودات و سیستم بازن یعنی با محیط اطرافشون تعامل دارن غذا میده میگیره دفع میکنه چیزای زائد رو تولید میکنه سطح بعدی گیاهان هستن نباتات اینا خاصیتی که دارن از لحاظ سیستمی ما بهش نگاه کنیم قابلیت نمو و رشد از قبل تعیین شده دارن یعنی شما میدونید بذر فلان کی باید بکارید چقدر محصول میشه علم کشاورزی از اینجا و از این پیشبینی ها رخ میده یکم که بالاتر میره و پیشرفته تر میشه سیستم ما وارد سیستم های حیوانی میشیم اینا سیستم عصبی دارن محرک میگیرن از محیط و پاسخ میدن میتونن فکر نه به معنای چیزی که ما داریم ولی یه تحلیلی بکنن غریزه یا حالا هر مسئله بتونن به محرک های محیطی پاسخ سریع بدن سیستم های عصبیشون از گیاهان بسیار بسیار پیشرفته تره یه گیاه نهایتا روی رو به خورشید میگرده یا مثلا یه سری سم و بو و اینا ممکنه تولید کنه حشرات رو دفع کنه و داستان اینطور ولی حیوان حرکت میکنه درجه ای از تعالی خیلی بیشتر از قبلی داره درست شد پزشکی در این قضیه قرار میگیره پزشکی با بدن ما کار داره دیگه ما از لحاظ جسمی حیوانیم درست شد چیزی که ما رو انسان میکنه قوه ناتقمونه که فکر کردنمونه بنابراین انسان وقتی در لول هفت قرار میگیره منظور ما تفاوتش با لول 6 آگاهیه به وجود اومدن آگاهی هستش ببینید یه گربه آگاه نیست همونی که باید باشه هست با محیطش یکیه ولی ما به عنوان انسان با محیطمون یکی نیستیم به خاطر همینه که درد میکشیم زجر میکشیم شما کلی آمال و آرزو دارید براتون اتفاق نمیفته ناراحتی سعی میکنید در اهدافتون برسید سعی میکنید شرایطتون رو بهبود بدید بنابراین خدمت شما هر شود که این آگاهی از سختی و درد که حاصل میشه 
ما چیزی که یاد میگیریم از سختی و درده از تضاد بین چیزی که میخوایم و چیزی که داریم بنابراین همون که اول ساعت بهتون گفتم هر چه که یاد میگیریم از شکستامونه دقیقاً برای انسان همین بوده ما از زمانی که مثلا فرض بفرمایید قارنشین بودن اجدادمون و بعد کشاورز شدن و بعد حالا یک جانشین شدن همه چیزو با آزمون و خطا یاد گرفتن چند هزار نفر چند میلیون نفر چند میلیارد نفر مردن تا علم پزشکی به اینجا رسیده همین الان برای کووید نزدیک 5 میلیون نفر در سر و سر دنیا مردن تا واکسنش در اومده خب این از کجا اومده از آزمون خطا آزمون خطا بابت هر آگاهی که به دست آوردیم سختی های بسیار زیادی نوع بشر کشیده در هر لولی اینجا جایی که علم روانشناسی حدید میاد پزشکی در لول حیوانی هست سطح 6 روانشناسی سطح 7 برای انسان هستش خب ما به عنوان انسان گفتیم آگاهیم دیگه یعنی با محیطمون متفاوتی تمایز داریم استقلال رأی داریم آزادی داریم من میتونم آزادم تصمیم بگیرم آزادم فلان مدل شخصیتی رو داشته باشم کسب کنم حفظ کنم و جلو ببرم بنابراین من با دوستمون متفاوت هستم راجب مثلا مدیریت استراتژیک من یه نظری دارم ایشون یه نظری داره راجب ماشین من یه نظری دارم ایشون یه نظری داره راجب اقتصاد همینطور وقتی نظرات تغییر میکنه به مبادله و مجادله و مباحثه میفته تفاوت پیدا میشه بحث ایجاد میشه و بنابراین اختلاف نظرها موجب میشه که هر کسی بخواد راه خودشو بره برای همین میگن کبوتر و کبوتر باز باباد ما با همه نمیتونیم دوست باشیم با همه نمیتونیم شراکت کنیم با همه نمیتونیم ارتباطات داشته باشیم با کسانی هستیم که نظرات شبیه ما رو دارن اما یک لول بالاتر سیستم وجود داره به نام سیستم اجتماعی یا سازمان اجتماعی که بسیار پیشرفته است یعنی ارتباط از مجموعه انسان‌ها کنار هم دیگه تشکیل شده خب این سازمان چجوری پس کنار هم نگه داریم وقتی میگیم تمام آدم ها هر کی نظر خودشو داره اختلاف نظر وجود داره هر کی هر جور دوست داره بخواد زندگی کنه جامعه شکل نمیگیره اجتماعی شکل نمیگیره بلافاصله همه چیز از هم میپاشه بنابراین یک سری قواعد و ضوابطی میاد وسط که این سیستم های اجتماعی رو نگه میداره عرف دین مذهب قانون آموزش اخلاق همه اینا اینجا شکل میگیره که چه اتفاقی بیفته اون جامعه ثابت بمونه صبات خودش رو حفظ کنه این کلید واژه رو ببین جامعه سیستم باز با کلی متغیر و آدمی که هر کی ساز خودش رو میزنه یک سری قوانین میذاره که جامعه ثابت بمونه تعادل داشته باشه عین کاری که این دو چرخه انجام میده در لول خودش رکاب میزنید تا تعادل داشته باشه قواعد 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 اجتماعی حالا این میتونه عرف باشه در دنیای گذشته مثلا یه جادوگر میومد مثلا میگفت اگر ماه گرفتگی شد چون قربونی بدید درست میشه افسانه های وایکینگ میگفتن که مثلا اگر خسوف و خسوف میشه یه گرگ دنبال خورشیده یه گرگ دنبال ماهه هر زمان گرگه مثلا ماه رو بگیره ماه گرفتگی اتفاق میفته اینا اعتقاد داشتن که باید شروع کنیم روی زمین انقدر صدا تولید کنیم و نمیدونم آتیش درست کنیم و این حرفا کاری که شکار میکردن اینا رو انجام بدیم گرگه بترسه بره ماه دوباره ول بشه راحت بشه آزاد بشه و نور تولید کنه اینا با این نگاهشون دنیا رو میفهمیدن ما الان با یه نگاه دیگه داریم دنیا رو میفهمیم علم پیشرفت کرده و به همون نسبت داریم با سوالات مشکلتری دست در دست و پنجه نرم می‌کنیم خب پس این قواعد یه زمان علم یه زمان قانون اجتماعی یه زمان خرافات 
هر چیزی میتونه باشه ولی اینا وجود داشته که جوامع حفظ شده تا الان و به اینجا رسیده حالا هر چقدر مدرنتر و مترقیتر نقش قانون فردیت و علم در اون جامعه بیشتر هر چقدر حالا بدنیتر خرافات و این داستان ها در اون جامعه بیشتر حالا ما داریم میگیم که سیستم های اجتماعی پیچیده ترین سطح سیستم هایی هستن که ما میشناسیمشون هر سیستمی که از دو انسان به بالا تشکیل بشه سیستم اجتماعی شرکت خصوصی هر کسب و کار شراکتی این مؤسسه دانشگاه شهر کشور یه مؤسسه خصوصی از این نمیدونم شراکت های فک و فامیلی که پول میذارن صندوق درست میکنن به هم دیگه وام میدن هر چیزی که دو تا انسان با هم و بیشتر در ارتباط هستن یک سیستم اجتماعی هست که روابط مختلفی این وسط وجود داره روابط دوستی که با هم هست اینا سیستم های اجتماعی هست اینجا تا این سطح که متعالی ترینش سیستم اجتماعی هست با علم امروز برای ما انسان ها شناخته شده است سطح نهم رو که آقای بولدیگ دست بندی میکنه ما آقای است یعنی که با علم اینا رو نمیشه شناخت اون دنیا و بعد مرد چه اتفاقی میفته و قبل مرد چی بود و فرشته و این داستان ها رو با علم نمیشه پاسخ داد علم یعنی چی؟ یعنی قوانین، فرضیه سازی، آزمایش کردن، آزمون خطا و غیره حالا شما اگر نگاه کنید مدیریت کدوم لبل قرار میگیره به نظرتون؟ سطح هشت پس بنابراین مدیریت بسیار میتونه سختتر باشه از مثلا فیزیک نجوم فیزیک نجومی در کجا قرار میگیره؟ کهکشان و ماده سیاه و نمیدونم دنیای شناخته شده و طبیعت ماده داره سطح دوه ساختار پویا سطح دو حرکت ساعت کنه حرکت ساده داره شما منظومه شمسی با این عظمتش میدونید کرات سیارات در چه مداری حرکت میکنن هر چند سال دور خورشید میزنن میدونید مثلا میگن 6 میلیارد سال دیگه خورشید میخواد سوختش تموم بشه همه چیز رو میدونید راجبش از پیش تعیین شده از حرکات ساده داره با وجودی که خیلی چیزا مثل سیاه چاله اینا خیلی سخت بود پیدا ولی بازم پیداش کردن با همین علم فیزیکی یعنی میخوام بگم به اون سختی فیزیک با اون محاسبات بسیار پیچیده از لحاظ سیستمی اگر بهش نگاه کنیم فیزیک و اقتصاد و اینا در لول دو قرار میگیرن ول بل. ولی مثلا مدیریت در لول هشته چرا چون باید انسان ها رو مدیریت کنید سیستم هایی از افراد رو باید مدیریت کنید منابع انسانی هستش بازاریابی هستش مدیریت استراتژیک هستش و داستان هایی به این شکل پس نگاه سیستمی داشتن به این موضوع خیلی میتونه سخت باشه و به ما هم البته کمک بکنه خلاصه خیلی کوچیکی میخوام اینجا بگم براتون که اصلا این سیستم و تفکر سیستمی چه ویژگی هایی داره و خواهد داشت نگاه ما به کسب و کار وقتی سیستمی هست چه جوری باید به موضوعات نگاه کنیم چه جوری باید بفهمیم پدیده ها رو اولین قضیه اینه که تفکر سیستمی یک نگاه ترکیب محوره یعنی چی یعنی شما منو که نگاه میکنید به عنوان یک آدم دارید نگاه میکنید دیگه ان آه. به عنوان مثلا دو تا کلیه و مثلا یه کبد و مثلا پا و اینا که نگاه نمیکنید جدا جدا مجموعه منو دارید میبینید که من دارم صحبت میکنم یواش یواش شخصیت منو متوجه میشید نمیدونم حرف زدن منو متوجه میشید کلیت منو به عنوان سیستم میفهمید به عنوان یه آدم کل منو میفهمید یعنی کلیت جدا احسن احسن 
مجموع مثلا چنا هشتاد خوره کیلو جرم و ماده و کلسیوم و پوتاسیوم اینا نمیبینید درست شد؟ نه من انواع و مختلف نمیبینید یه آدم میبینید منو پس یک نگاه کلی است شما ماشین رو که میبینید یه کلیت میبینید یه برند میبینید که اون برند اوبیتی دارد بنابراین یه ماشین مثلا کوری با یه ماشین آلمانی با یه ماشین ایرانی براتون فرق میکنه چون هویت و کلیتشو دارید یک پارچه نگاه میکنید بحث بعدی اینه که ما یه چیزی در سیستم داریم به نام همافزایی یا تضاعف یا سینرژی که احتمالاً شنیدید یعنی در سیستم ما وقتی عناصر کنار هم دیگه کار میکنن دیگه ورودی الزامن برابر خروجی نیست اینو نداریم یعنی اگر دو تا جزء ساده رو کنار هم قرار بدیم دو تا سیب دو تا سیب با هم میشن چهار تا سیب ریاضی اول درستان داره ها دو سیب هم البته حرفه‌ای هستن دوستان آره یه دو سیب از خوش در میاد هم میشه ولی تو سیستم و نگاه سیستمی اگر ما مثلا دو تا ورودی رو کنار هم قرار بدیم دو تا دو تا کنار هم قرار بدیم چهار نمیشه ممکنه هزار بشه ممکنه اصلا هیچ چی بشه جر متغیره و غیر قابل پیش بینی میتونه هر چی سیستم پیشچیده تر باشه بیشتر غیر قابل پیش بینی شما نگاه بفرمایید مثلا کرونا که اومد خب میگفتن هر یه نفر بودم چند نفر رو میتونه مبتلا کنه و داستان های دیگه خیلی از اون پیش بینی ها اتفاق نیفتاد هم میتونه هم افسایی باشه از جهت مثبت یعنی اومدن کمک کردن واکسن در یک زمانی اومد هم میتونه هم افسایی باشه از جهت منفی مثلا شما نگاه کنید مثلا دیدید موقع درس خوندن ممکن شما تنها بخونید یه بازدهی داشته باشید ولی با سه تا چهار تا رفیقاتون دور هم جمع میشین درس میخونید این یه چیزی میگه اون چیزی میگه همتون خیلی بهتر میکنید بهتر درسو میفهمید یا یه کاریو دارید تنهایی انجام میدید یه ورودی خروجی ده ولی همون میشه شرکت اگه اون شرکت پنج نفر آدم داره بهره وریش پنج برابر نمیشه ممکنه 50 برابر اون حالت تکی بشه یه دفعه یکی یه تخصصی داره یکی یه آشنایی داره یکی مثلا یه چیزی میشناسه به هم جوش میخورن یه فرصتهایی پدید میاد و یه دفعه اتفاقات بزرگی میتونه بیفته بنابراین تو سیستم ما نگاه خطی نداریم که دو به اضافه دو میشه چار هر چیزی ممکنه بشه و اینو ما باید مدیریتش کنیم سینرژی یعنی هم افسایی میشه. خروجی بیش از جمع اجزا میشه یه چیز بیشتری که ما نمیبینیم مثالی که میزنن همین اثر پروانه ای دیگه خیلی مثال معروفی هم داره میگن مثلا اگه یه پروانه تو برزیل بال بزنه ممکنه که مثلا تو نیویورک طوفان بشه یعنی اتفاقات کوچیک خاصیت اهرمی داره هی به هم دیگه میخورن و بزرگتر میکنن اتفاقاتو این دومینو ها رو دیدید دیگه میچینن کنارم کلی فیلم هست مثلا دومینو اول اگر مثلا دو سانتی متر باشه بخوره به دومینوی دوم سوم هر کدوم یه اندازه بزرگتر باشن دومینوی ششم ممکنه دو متر باشه و دومینوی ششم بندازه همون دومینوی اولی که دو سانتی هست با 6 تا حرکت و 6 تا افتادن ششمی دومینوی خواهد بود که دو متر بیشتر ارتفاع داره این قدرت چجوری اتفاق افتاد از یک جسم دو سانتی هم افزایی سینرژی چند تا عامل دست به دست هم داره. و این اتفاق افتاد خودمانایی دارن سیستم ها خودشون خودشون حفظ میکنن شما بدنتون اگر زخم بشه هوا میخوره خودش خودش رو التیام میده خیلی از دردهای ما خودش خودش رو درست میکنه 
همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم کلی سلول سرطانی همین الان تو بدن همه ما هست رادیکال های آزاد همه و سیستم ایمنیمون داره اینا رو دفت میکنه خودماناییه وقتی که سیستم ایمنی ضعیف باشه یا جهش ها زیادتر باشن اون موقع هستش که توده ای تشکیل میده و قده سرطانی میشه و حالا بقیه داستان متاسفانه بنابراین همیشه سیستم سعی میکنه خودشو در یک صبات و تعادلی نگه داره یک معنای دیگه این همینه که تمام اجزا نه تنها کار خودشون رو انجام میدن بلکه کار کل سیستم رو هم باید انجام بدن بانک رفتید دیگه درسته؟ از لحاظ اجرایی هر کارمند بانک باید کار همه رو انجام بده یعنی مثلا کارمند ها تعدادشون نصف هم بشه هر کارمند تمام کارهای بانک رو میتونه انجام بده تمام وظایفش رو میتونه انجام بده اگه کارمندا نباشه خود مدیر شعبه میاد انجام میده پشت باجه میشینه پول میگیره بیشماره کار رو انجام میده یعنی هر کدومشون یه بانک کوچیکه منظورم یعنی هر جزی از اون سیستم میتونه یه سیستم خودش باشه بنابراین تو شرکت های امروزی با نگاه مدیریت سیستمی اگر شما مثلا 20 تا پرسونل دارید اونایی که تو مارکتینگ هستن نباید بگم ما فقط مارکتینگ بلدیم از تولید هیچی نمیدونیم اونایی که تو فروش هستن نباید بگم من فقط جنس رو میشناسم از مدیریت هیچی نمیدونم یا از مالی هیچی نمیدونم همه اجزای سیستم باید یک نگاه کلی همون خط اول گفتم ترکیب محور یک نگاه کلی نسبت به کل موضوعات کسب و کار داشته باشن اشراف داشته باشن اول ساعت گفتم کسب و کار زنجیره است و یک نگاه زنجیروا ما باید داشته باشیم و کسب و کار به مانند زنجیر میتونه از ضعیف ترین زنجیر پاره بشه یک کسی که مثلا فروشنده است و مهارت های فروش زیادی داره اگر مثلا مهارت های مالی چیزی ندونه یا از نگاه مدیریتی بیزنسش خبری نداشته باشه شاید به خاطر همین عدم آگاهی بسیاری فروشای احتمالیش از بین بره یا خراب کنه یا قراردادهایی ببنده که مشتری شاکی بشه و بعدا مجبور بشن قرامت و ضرر زیان بدن و آخرین قضیه اینه که ما در نگاه سیستمی و این خیلی مهمه باید از اصولگرایی مطلق دوری کنیم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی یه وحی منزل نیست دیدید دیگه بعضی برای هر چیزی یه پاسخ دارن خیلی محکم هم میگن میگن دیگه کسی که تنها ابزارش چکش باشه همه چیز رو میخ میبینه همه مسائل رو میخ میبینه کسی که فقط زور بازو داره همه چیز رو فکر میکنه باید با دعوا و با خشم و پرخاش مدیریت کنه بنابراین این داستان اینطوری نیست هیچ اصل واحدی واقعا وجود نداره هیچ اصل واحدی وجود نداره در دنیای مدیریتی که ما هستیم تا امروز یک سری قواعد ما رو به اینجا رسوندن برای این محیطی که تا الان هستیم چهار روز دیگه محیط دوره تغییر میکنه این قواعد هم کارایی خودشون از دست میدن یه سری قوانین بوده مثلا ساعت کار نمیدونم در یه مکان برید و کار کنید با هم دیگه بعد مثلا نمیدونم سیستم های صنعتی بوده هر کسی باید کار تخصصی خودش رو انجام میداده اون دوران مال دوران مدرنیست بوده گذشته الان شما ممکنه تو خونت بشینی پای کامپیوتر شرکت یه کشور دیگه باشه شما که برنامه نویس هستی دیگه این داستان ها بسیار عالیه خیلی هستن فریلنسن تو ایران کار میکنن درآمد دلاری دارن کارفرماشون کشورهای دیگه هستن همین کارهایی که اینجا باید انجام بدن و اونجا انجام میدن با درآمدهای دلاری اینفوگرافی تولید میکنه سایتی رو بالا میبره دیولپ میکنه نگهداری میکنه یا هر مسئله دیگه هیچ جا نمیره کارتی میزنه نه خونش بیرون میره نه هیچی شاید زمانی که داره کار میکنه در کشور مقصد که کارفرماش هست اصلا خوابن ساعت اداری وجود نداره 
شاید این زمانی که کار میخواد بکنه اصلا شرکت تعطیل برای مدت ها ببین چی میخوام بگم یعنی دیگه همزمانی وجود نداره مثل قبل که همه چیز باید خط کشی شده پادگانی همزمان اتفاق میافتاد تا مثلا یه ماشین از خط تولید میومد بیرون نمیتونست مثلا ما امروز ماشین بدنش بیاد بعد سه هفته بعد یکی بره یه پیچی وسط و موتور بخواد ببنده همه چیز باید ترتیب خاص خودشون میداشت اما الان اینجوری دیگه نیست در نگاه سیستمی در کسب و کارهای پیچیده اطلاعاتی من چیزایی که تا الان گفتم و میخوام با یک شکل اینجا برای شما جمع بندی کنم و اونم اینه که شکل سمت چپ رو اگر نگاه کنید اینا سیستم های مکانیکی هستن سیستم های مکانیکی همون سیستم های اولیه بود بهتون گفتم دیگه مثل ساعت مثل دوچرخه مثل صندلی یا چیزایی از این قبیل این سیستم ها مبدعگرا هستن مبدعگرا یعنی چی یعنی هر چی به اول برگردن براشون بهتره نقطه صفرشون بهترین میشونه ماشین صفر بهترین حالتو داره خونه نوساز بهترین حالتو داره کامپیوتری که ریست میشه یا فرمت میشه بهترین چرا چون تعامل محیط با اینا بده براشون ضرر داره استهلاک داره یه دایره زرد رنگی رو شما میبینید من خارج این سیستم گذاشتم اگر این دایره اصلی و خود سیستم در نظر بگیرید یه دایره کوچیکی من پایین گذاشتم این به معنای مغزش در نظر بگیرید مغز هدایت کننده این سیستم ها بیرونشونه یعنی شما به عنوان راننده میرید ماشین رو هدایت میکنید شما ماشین نیستی بیرون ماشین هستی به عنوان سیستم و ماشین رو هدایت میکنید بیرون دوچرخه هستی و دوچرخه رو هدایت میکنید بیرون ساعتت هستی و ساعتت رو تنظیم میکنید سیستم های ارگانیکی مغزشون درون خودشونه موجودات زنده ما مغزمون تو خودمونه دیگه قاعدتا و بعضی از آدم ها مغزشون وابسته به دیگران و ایناست ما با اون کار نداریم ولی عموما مغز ماها دست خودمونه و موجودات یعنی هدایت توسط خودشون انجام میشه و مقصدگرا هستن سیستمای اجتماعی که گفتم ترکیبی از چند انسان هست دانشگاه شهر شرکت همه اینها چند مغزی هستند یک نفر دیگه نیست چندین نفرن دارن نظر میدن حالا نگاه بفرمایید این افراد هم میتونن درون سیستم باشن هم میتونن خارج سیستم باشن یعنی مثلا شما یک کسب و کار میزنید پنجا نفرم پرسونل دارید شما به عنوان مثلا مدیر کسب و کار با دو سه تا هیئت مدیره و این حرفا یه بحث مدیریتی دارید دارید درون سیستم هدایت میکنید کارو پرسونلتون هر کسی میاد یه نظری میده بازخوردی میده کاری انجام میده بالاخره اونا هم درون سیستم هم. به عنوان یک سیستم اجتماعی تا حالا هر چی که بوده درون سیستم بوده اما مگر یک کسب و کار رقیب نداره کارهای رقیب مگر بر شما اثر نمیذاره و شما مجبور نیستید واکنش بدید پس این میشه مغزی که بیرونه مگر برای یک کسب و کار قوانین دولتی وجود نداره قوانین مالیاتی مگه وجود نداره قوانین بیمه مگه وجود نداره همه اینا دستورات و مقصهایی هستن که از بیرون دارن یه سری چیزها رو تحمیل میکنن بنابراین اگر سیستم مثلا بسته یا مکانیکی با محیط تعامل نداره و هرچی بیشتر تعامل نداشته باشه بهتره سیستم اجتماعی هرچی بیشتر با محیط تعامل داشته باشه براش بهتره شما اینجا بعد متوجه میشین چرا یک کشوری مثل کره شمالی داغونه چرا؟ چون به عنوان یک سیستم باز تمام مرزا رو بسته و یک کشوری مثل مثلا کانادا یک کشور اروپایی حالا هر جا نیوزیلند، استرالیا 
که با دنیا ارتباط خوب داره یه کشور رو به جلو و پیشرفت است چرا چون اون سیستم اجتماعی بسیار ورودی داره بسیار خروجی داره در سیستم بین المللی کلی میتونه مغزای دنیا رو بگیره اونجا تو دانشگاهاش بگیره کار کنه کلی میتونه سرمایه بگیره کسب و کار بزنه کلی میتونه نمیدونم جنس تولید کنه بفروشه بگیره و بده یعنی دون... کمک کنه به سمت ت... برای تکامل کل دنیا ولی یک سیستم بسته مثل قده سرطانی میشه ارتباطش با دنیا بست... بسته است ما یه اصل بسیار ساده در مدیریت داریم به نام آنتروپی آنتروپی یعنی اینکه یک سیستم ولشکنی به سمت نابودی میره به سمت بینظمی و هرج و مرج میره به مرور زمان نابود میشه بنابراین نکته ای که هست ما باید اینو هی دائما ازش مراقبت کنیم تا آنتروپیش منفی بشه تعادل شفت بشه حالا سیستم های بسته چون نمیشه مراقبش بود به این به سمت آنتروپی میره شما با ماشینت کار میکنی تا یه دفعه یه جایش میتر که میبری تمرینات دوباره درست میکنی درست شد اما سیستم باز به اون دلیلی که دائما ورودی خروجی داره دائما داره انرژی اطلاعات سرمایه هر چیزی داره واردش میشه خودش رو تنظیم میکنه خود تنظیمه این سیستم ها من اینو بگم بهتون تو اون هرمی که دیدید هر سیستم رد بالاتر تمام ویژگی رد پایینتر رو داره یعنی سیستم باز که سطح چاره و سلول تک یاخته تک سلولی هست تمام ویژگی های سطح سه که خود کنترلی هست رو داره سیستم گیاهی که سطح پنجه باز تمام سیستم های تکسلولی و ویژگیاش رو تو خودش داره و حالا ما به عنوان انسان هم همینطور سیستم اجتماعی هم پس همینطور خود کنتروله بفرمین بسته به نگاه داره ولی هرچی ببینن به نفعشونه رقیب ببینن یه جور به نفعشونه باعث میشه مثلا در م... حالا نگاه موج دومی و سنتیه دیگه این داستان ها باعث میشه قوی تر بشن درست شد همکارم ببینن یه جور باعث میشه قوی تر بشن مثلا شما آمریکا و شوروی داشتین جنگ سرد اتفاق افتاد خب همه اینا با این رقابت بسیار وحشتناک باعث شد که اینا مثلا در علوم نظامی خیلی پیشرفت کنن خب آیا خوبه مثلا شوروی نابود شد بعدش اینقدر تو حوزه نظامی رفت جلو که مردمش داشتن نابود میشدن غذا نداشتن تو جنبه‌های دیگه از بین رفت و گفتیم سیستم مثل زنجیره از ضعیف ترین زنجیره از اون ضعیف ترین حلقه پاره میشه ابرقدرت نظامی دنیا باش مردم نون ندارن بخوری شورش میکنن دیگه. این رقابت یعنی لازمه برای پیشرفت رقابت حتی آدم با خودش داشته باشه از دیروز خودش بهتر باشه با همکاراش رقابت سازنده داشته باشه قرآن ما داریم میگه از سابقون سابقون الاکر مقربون در کار خیر از هم دیگه سبقت میگیرن جایی که رقابت توضیح داده شده خیلی خوبه حالا به هر ترتیب هم رقابت هم بحث همکاری هر دو میتونه کمک کنه برای یک سیستم باز ولی اینا برای سیستم بسته معنا نداره در رو بسی رفتی تو غار خودت اصلا نمیدون دنیا چه خبر هستش حالا اگر ما در نظر بگیریم که این سیستم بازه و مدیریت کسب و کار در قسمت سیستم اجتماعی باز قرار میگیره و ما چند تا پیشورزم تا اینجا گفتیم که هر کدوم از انسان ها نظر خاص خودشونو دارن رأی خودشونو دارن و غیره اگر این انسان ها دور هم جمع بشن هر کی هم بخواد حرف خودشو بزنه قرار نیست دیگه چیزی شکل بگیره ثابت و پایدار بمونه باید یه چیزی باشه که همه به سمت اون حرکت کنن به سمت اون برن جلو 
از اینجا ما داریم وارد بحث یواش یواش ادبیات مدیریت و مدیریت استراتژیک میشیم چه چیزی در یک کسب و کار باعث میشه که تمام افرادی که تو اون کسب و کار هستن کنار همدیگه باشن و بدونن دارن چیکار میکنن این همه اختلاف رأی وجود داره حالا هر کارمندم بخواد حرف خودش رو بزنه چیزی اتفاق نمیفته سنگ رو سنگ اصطلاحاً بند نمیشه بنابراین یه چیزی باید باشه که تمام این عقاید و افکار رو مشترک کنه ما از اون مثلا به عنوان هدف چشمانداز یاد میکنیم مثالی که زده میشه اینه که فرض کنید این تحقیقی که برای شرکت های آمریکایی انجام شده 37 درصد شرکت های آمریکایی فقط پرسونلش میدونستن استراتژیشون چی است و چی کار باید بکنن و چه اتفاقاتی داره میفته تعریف فوتبالیش و سادهش اینه یعنی از یک تیم 11 نفره فوتبال سه چهار نفر میدونن دروازه کدوم وریه آره یارامون کیان اصلا ما کدوم وری باید گل بزنیم آیه بازیکنی داشتیم تیم ملی به خودمونم گل میزد آره آره یه همچه حالت هایی شما در نظر بگیرید جزو دست و هر تو حالا اینم اینجوریه خیلی اتفاق بخشن یه هفت نفر شش نفر هفت نفر هشت نفر نمیدونن اصلا چیکار باید بکنن حالا شما نگاه کنید تو شرکت های بزرگ مثلا دولتی که باشه اوضاع خیلی بدتره 200 تا پرسنل مثلا توی ساختمونن هر کی پاس میده به اون یکی اعصاب نره یا من فقط باید همین چیزا رو وارد کنم کار خودم رو بلدم دیگه نمیدونه کار خودش در کجای این زنجیره قرار میگیره کارشو کند انجام بده با خطا انجام بده و غیره چه اثر سیستمی میذاره روی کل زنجیره ما گفتیم نگاه سیستمی سینرژی داره دیگه دو به اضافه دو چهار نمیشه یه کارمندی مثلا در یک سازمان دولتی میگه من این فرما رو بد وارد میکنم دیر وارد میکنم با خطا وارد میکنم کار این دیگه دو تا فرم بد وارد کردم اما وقتی نفر بعدی ورودیش خروجی این آدمه اون ورودیش با اشکاله باز اون یه کاری میکنه یه نتیجه گیری میکنه یه تحلیلی داره تحلیل اونم اشتباه همینطوری اشتباه میده تا مدیر یک تصمیم اشتباه گرفته میشه و یه دفعه میبینید چهار تا فرم یا چهار تا محاسبه مالی اشتباه باعث میشه یه تصمیم بزرگ اشتباهی گرفته بشه که یک سازمان به ورشکستگی برسه مثالی بود میگفتن آهنگری مثلا کمکاری کرد یک میخ نعلی رو شل بست میخه تو جنگ افتاد نعلی از پای اسبی افتاد اسبی سرنگون شد سوارش هم به موجب اون سرنگون شد کشته شد و به این ترتیب جنگی باخته شد و کشوری حتی تسخیر شد از یک میخ همون اثر پروانه ای است یعنی کارهای کوچک واقعا میتونه اثرات بسیار بزرگی داشته باشه حالا نگاه مدیریت استراتژیک داشتن چشمانداز و اهداف کمک میکنه ما نیروهامون منسجم باشه و به یک سمت بریم جلو تمام این مقدمه ها رو الان براتون گفتم که چرا اصلا ما مدیریت و مدیریت استراتژیک میخوایم که در این دنیای پیچیده که محیط هر دقیقه داره برای خودش بالا پایین میره شما صبح بیدار میشید نمیدونید قیمت ارز چی است چی داره تحریم میشه یه جفت لاستیک برای ماشین میخوای بخری میگی امروز میرم فردا یه دفعه یه دفعه نصف شب خبرش توی شبکه‌های اجتماعی میاد 50 درصد میخواد گرون بشه یعنی تو همه عرصه های زندگی شما با سورپرایز از صبح تا شب دست و پنجه دارین نرم میره حالا بخواید یک کسب و کار رو هم بدین شرایط اداره کنید باید تمام نیروهاتون رو منسجم کنید دیگه اینجا بزاعت اینو نداریم هر کسی بخواد رأی خودش رو بذاره آزمون و خطا بخواد بسیار خب پس تمام این داستان ها رو من گفتم که بگم نیازی ما داریم به چشمنداز به معموریت به اهداف 
یه سری برنامه خط و مش این داستان که ما رو به سمت هدفمون هدایت کنه و جلو ببره این میشه بحث ورود به تازه استراتژی و بحث مدیریت ما داریم میگیم که سیستم های اجتماعی پیچیده ترین سطح سیستم ها هستن و حالا موفقیت این سیستم های اجتماعی به یک عامل اساسی بستگی داره میزان ظرفیت تفکر استراتژیک اعضاش یعنی اعضای یک سیستم هرچه بیشتر و بهتر بتونن تفکر استراتژیک داشته باشن یعنی بر مبنای اصول سیستمی با فرضیه ها بعدا تعریف میکنم اینجا فقط یه گریز دارم میزن برتون بهتر بتونن در این چارچوب فکر کنن اون سیستم بهتر رشد میکنه ما تو مدیریت اسلامی بحثی داریم از ابو ریحان ابو ریحان بیرونی میگه شکوفایی یک جامعه به میزان شکوفایی ظرفیت اقلانی اعضای اونه بستگی داره هر چه مردم یک جامعه عاقل‌تر باشن جامعه شکوفاتر هر چه خرافاتی و نمیدونم غریزی‌تر رفتار کنن این مسائل شکوفایی اون جامعه کمتر میتونه باشه این این داستان در مدیریت استراتژیک یعنی ده نفر کنار هم توی یک شرکتن همشون تفکر استراتژیک خوبی داشته باشن یعنی بتونن مسائل رو تجزیه تحلیل کنن منفعت های بلغوه رو تشخیص بدن روابط بین متغیرهایی که تو محیط هست رو بتونن تشخیص بدن فرضیه داشته باشن آزمون خطای بهتری کن سرعت عمل داشته باشن اون شرکت خیلی موفق تره تا یه سازمانی که هفتش نفر دور همان حالا ببینیم چی میشه و یه اتفاقی تازه میفته کس و کار نابود میشه تازه اینا به فکر اینن که شروع کنیم یه کاری بکنیم و باد میبردشون